0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine. An meiner Seite ist der Lehrstuhlinhaber in Person, Dr. Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Es tut mir leid, Marius, wie soll ich dich anders beschreiben? Vielleicht sogar der wissenschaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls. Man weiß es nicht. Servus, hallo, grüßt euch. Hallo. Wir sind schon direkt im Thema drin. Unser Thema sind ja Kränkungen. Ähm, und wir besprechen in diesem Kapitel. Hast die du gedacht, drei du kränkst mich gleich mal zu der Renn, oder? Direkt, genau. <lacht> Wir befinden uns bei den Kränkungen und ähm, ein anderer berühmter Psychologe, Sigmund Freud, hat da drei große Kränkungen der Menschheit beschrieben. Zwei haben wir schon abgearbeitet, nämlich die kosmologische Kränkung und die biologische Kränkung. Und heute beschäftigen wir uns mit der größten Kränkung natürlich, laut Freud, der psychologischen Kränkung. Kleiner Nachtrag noch zur ersten Folge. Ich habe in der ersten Folge gesagt, dass die Beobachtung der Venus-Phasen durch Galileo Galilei der unumstritt streitbare Beweis des heliozentrischen Weltbilds war. Dem ist nicht so. Es ist ein Hinweis, aber nicht der Beweis. Der Beweis wurde erst im 19. Jahrhundert durch die Messung ähm, der Parallaxe äh, erbracht. Das als Hinweis. Und ähm, vielen Dank auch an die Person, die das gemacht ähm, haben. Zu Recht angemerkt hat. Wir wollen ja hier keine Falschinformationen verweisen, äh, verbreiten. Genau. Jetzt aber zur psychologischen Kränkung. Ich werde wieder ein bisschen was vorlesen, was Sigmund Freud geschrieben hat dazu aus seiner Schrift von der Schwierigkeit der Psychoanalyse äh, 1917. Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Es ist auch wieder gekürzt, denn Sigmund lässt sich hier sehr, sehr lange aus, aber vermutlich werdet ihr gleich erkennen, worum es geht. Also. Am empfindlichsten trifft wohl die dritte Kränkung, die psychologischer Natur ist. Der Mensch, ob auch draußen erniedrigt, fühlt sich souverän in seiner eigenen Seele. Seine innere Wahrnehmung, das Bewusstsein, gibt dem Ich-Kunde von allem bedeutungsvollen Vorgängen im seelischen Getriebe und der durch diese Nachricht gelenkte Wille führt aus, was das Ich anordnet, ändert ab, was sich was selbstständig vollziehen möchte. In gewissen Krankheiten allerdings, gerade bei den von uns studierten Neurosen, ist es anders. Das Ich fühlt sich unbehaglich, es stößt auf Grenzen seiner Macht in seinem eigenen Haus der Seele. Es tauchen plötzlich Gedanken auf, von denen man nicht weiß, woher sie kommen. Man kann auch nichts dazu tun, sie zu vertreiben. Das Ich sagt sich, das ist eine Krankheit, eine fremde Invasion. Es verschärft seine Wachsamkeit, aber es kann nicht verstehen, warum es sich in so seltsamer Weise gelähmt fühlt. Der ganze Vorgang wird aber nun durch den eigenen Umstand möglich, dass du dich auch in deinem ganz anderen wichtigen Punkt im Irrtum befindest. Du vertraust darauf, dass du alles erfährst, was in deiner Seele vorgeht, wenn es nur wichtig genug ist, weil dein Bewusstsein es dir dann meldet. Und wenn du von etwas in deiner Seele keine Nachricht bekommen hast, nimmst du zuversichtlich an, es sei dir es sei nicht in ihr enthalten. Ja, du gehst so weit, dass du seelisch für identisch hältst mit bewusst. Das heißt, dir bekannt, trotz der augenscheinlichen Beweise, dass in deinem Seelenleben beständig viel mehr vor sich gehen muss, als deinem Bewusstsein bekannt werden kann. Das Seelische in dir fällt nicht mehr mit dem Bewussten zusammen. In allen Fällen aber sind diese Nachrichten deines Bewusstseins unvollständig und häufig unzuverlässig. Auch trifft es sich oft genug, dass du von den Geschehnissen erst Kunde bekommst, wenn sie bereits vollzogen sind und du nichts mehr an ihnen ändern kannst. Du benimmst dich wie ein absoluter Herrscher, der es sich an den Informationen seiner obersten Hofämter genügen lässt und nicht zum Volk hin herabsteigt, um dessen Stimme zu hören. Geh in dich, in deine Tiefen und lerne dich erst kennen, dann wirst du verstehen, warum du krank werden musst und vielleicht vermeiden, krank zu werden. So wollte die Psychoanalyse das Ich belehren, aber die beiden Aufklärungen, dass das, Triebleben und der Sexualität, dass das Triebleben der Sexualität in uns nicht voll zu bändigen ist und dass die seelischen Vorgänge an sich unbewusst sind und nur durch eine unvollständige und unzuverlässige Wahrnehmung dem Ich zugänglich und ihm unterworfen werden, kommt der Behauptung gleich, dass das Ich nicht her in seinem eigenen Haus wäre. Sie stellen miteinander die dritte Kränkung der Eigenliebe dar, die ich die psychologische nennen möchte. Kein Wunder daher, dass das Ich der Psychoanalyse nicht seine Gunst zuwendet und ihr hartnäckig den Glauben verweigert. Also, was hören wir hier? Freud sagt im Grunde genommen, es gibt das Unbewusste und das wollen wir nicht hören, das ist eine Bedrohung für uns. Es bedroht uns in unserem, in unserem Selbstverständnis als, ja, Bewusstes Wesen, so kann man es ja sagen tatsächlich, und das äußert sich eben durch die Neurosen. Und anstatt den Grund für Neurosen in externen Einflüssen zu suchen, müssen wir in uns selbst schauen, um zu verstehen, warum wir krank werden. Marius, was hat dich mehr gekränkt? Meine Begrüßung oder dieses
1: augenöffnende,
0: lange Zitat von Sigmund
1: Freud? Also mich kränkt da vor allem, dass da jemand Kritiker an seiner eigenen Theorie als krankhaft abwertet. Das ist No-Go. Also sorry. <lacht> Damit komme ich da, darauf komme ich einfach nicht klar, dass er sagt, Kritiker sind Narzissten und Leute, die das kritisieren oder die die Psychoanalyse ablehnen, würden halt einfach seine Wahrheit nicht sehen wollen, eben sie verdrängen, abwehren, was weiß ich. Das ist, ähm, da werden halt zwei Ebenen vermischt, die nicht vermischt werden dürfen in der Wissenschaft. Und das höre ich jedes Mal, wenn ich dich jetzt höre oder das lese, dass das irgendwie, aber wahrscheinlich auch für den Erfolg dieser Theorie so prägend ist, weil damit eben natürlich der Diskurs gleich auf eine emotionale Ebene gehoben wird und nicht, nicht mehr auf der wissenschaftlichen.
0: Definitiv, wir hatten ja das schon in der ersten Folge drüber gesprochen, dass dieser Text ein Paradebeispiel für die tautologische Argumentationsweise ist. Ähm, Sigmund Freuds ist, also eine Argumentationsweise, die immer wahr ist, weil wenn er sagt, naja, also wenn man das akzeptiert, hat er recht und wenn du sagst, nee, das glaube ich nicht, dann sagt er, naja, das ist aber gerade ein abwendiger Mechanismus auf den Narzissmus und er hat wieder recht, zumindest aus seiner Perspektive
2: heraus. Ja, es ist eine ziemliche perfide Art der Immunisierungsstrategie und die ist irgendwie noch heftiger eigentlich als das, was wir kennen von... Menschen, die tatsächlich beispielsweise ähm, alternativen, sogenannten alternativen Fakten äh, trauen und äh, eben dann die Immunisierungsstrategie haben, naja, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann ähm, wirst du wahrscheinlich von irgendjemand bezahlt oder irgendwas, sondern hier geht man noch einen Schritt weiter und Freud bezichtigt sie eben auch der psychischen Krankheit. Das ist ja noch mal viel heftiger als das, was wir eigentlich mittlerweile oft erleben als Immunisierungsstrategie, dass man eben immer den Gegner ausschalten will, weil er selber sozusagen die falschen Medien äh, konsumiert und deswegen das nicht verstehen könnte. Ja. Neben diesen offensichtlichen Makeln
0: in Freuds Argumentation und ja, der moralischen Schwierigkeit, muss man allerdings natürlich trotzdem feststellen, dass die Idee der Psychoanalyse durchaus kontrovers war und ja auch heute immer noch kontrovers diskutiert wird. Also es gibt ja genug Leute, die das mit äh, ja, Krallen und äh, mir ist die Redeentwendung entfallen, äh, äh, also die das vehement verteidigen, äh, genauso wie es Leute gibt, die die Psychoanalyse ganz, ganz stark angreifen. Also insbesondere im therapeutischen Kontext, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Therapierichtung vermeintlich die bessere ist in der Behandlung von psychischen Krankheiten. Deshalb lasst uns kurz auf, diesen, auf dieses andere eingehen, was Freud sagt, nämlich die Tatsache, dass es anscheinend seelische Vorgänge gibt, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind. Und er sagt, seelisch heißt nicht bewusst. Was würdet ihr aus heutiger Sicht mit dem geballten Wissen von 150 Jahre empirischer Psychologie dazu sagen.
2: Also erstmal muss man vielleicht noch eins ganz kurz, ganz wichtig feststellen. Psychoanalyse, wie sie heute durchgeführt wird, nur dass das nicht falsch verstanden wird, ist üblicherweise nicht mehr so im Sinne von, also vielleicht im Sinne noch von, von Sigmund Freud und natürlich auf einer Basis, die er mal gelegt hat, aber es ist heute, eine durchaus äh, sehr moderne und eine sehr anerkannte äh, psychotherapeutische Richtung, die eben sehr, sehr viele neue Elemente hat, ähm, sehr viel weitergegangen ist. Nur, dass das jetzt nicht die Hörerinnen und Hörer falsch verstehen. Also ähm, wir es wollen, also ich will es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich will auf keinen Fall äh, Menschen diskreditieren, die dieser Therapieform anhängend sind oder von äh, tatsächlich Psychotherapeuten ähm, behandelt werden, die eher psychoanalytisch arbeiten. Das ist ähm, eine anerkannte, eine von den drei großen psychotherapeutischen Richtungen. Das will ich nur ganz kurz feststellen, wenigstens für meine Seite. Also, ähm, nur, dass es nicht falsch ankommt. Heute, wenn man tatsächlich ähm, von Herrn Dr. Freud behandelt werden würde, würde ich wahrscheinlich schon etwas Sorge haben, eben ähm, im, im Original. Ähm, trotzdem muss ich auch. Vielleicht eins hinzufügen, das ist eben immerhin über 100 Jahre alt und es ist wahnsinnig faszinierend. Und das, dazu stehe ich auch, das zu sagen, dass er ja, erstmal herauszuarbeiten, dass es natürlich eine, dass es überhaupt, dass es eine psychische Realität gibt, dass das psychische vielleicht manchmal wichtiger ist, das somatische, dass das einfach großartige Erkenntnisse sind. Das kommt schon einer echten Denkrevolution nahe und deswegen gehört er auch irgendwo in den, in den Olymp. Der, ähm, der wirklichen großen ja, Entdecker, Forscher und derjenigen, die eben neue Erkenntnisse gebracht haben und damit wahrscheinlich auch neu, die wirkliche Neuzeit eingeleitet hat. Das, glaube ich, kann man trotzdem sagen, aber das ist vielleicht mal ein eigenes Kapitel wert, aber vielleicht gebe ich jetzt erstmal zur, zur Antwort, dieser schwierigen Antwort an den Marius ab, weil das ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Also wie du sagst, der Text ist halt alt und ich habe ihn mir jetzt heute auch nochmal zur Vorbereitung durchgelesen und fand es gar nicht so kränkend und eigentlich eher beruhigend. Also die Vorstellung, dass es keine Dämonen sind, die man vielleicht in der Seele hat, finde ich jetzt gar nicht so kränkend. Also diese Vorstellungen, die freut ab. Damals war das wahrscheinlich wirklich kränkend, weil es eben das Wissen der damaligen Zeit in Frage gestellt hat, aber heute wiederum ist es ja eher beruhigend, dass das keine unheimlichen Einflüsse von außen, keine dämonischen Besessenheiten oder so sind, die unsere Seele quellen, sondern Dinge in uns, die damit auch potenziell eher beeinflussbar sind, als jetzt zum Beispiel, ja, also sich der Geist irgendeines Verstorbenen, der der mich irgendwie nicht in Ruhe lässt oder so, wo ich keine Ahnung habe, wie ich damit jetzt ähm, umgehen sollte.
0: Ja, definitiv. Ähm, ist ja auch ganz spannend, nämlich in einer gewissen Art und Weise trägt Freud ja damit auch zu einer Destigmatisierung von psychischen Krankheiten mhm. bei, indem er auch zum Beispiel die allgemeine Behandlungsfähigkeit ähm, oder Behandlungseignung dieses, äh, dieser Störung betont, wo er sagt, ja, ich bin Arzt, ich kann dich heilen. So und ähm, Was ich vorhin gesagt habe zum Konflikt über die Psychoanalyse, meine ich äh, nicht, wie Klaus äh, treffend zugeht, festgestellt hat, dass es natürlich eine anerkannte Behandlungsmethode ist, sondern eher um, den, um die Wahrnehmung der Psychoanalyse. Und da gibt es halt immer noch Leute, die dem sehr kritisch gegenüberstehen, auch wenn die Empirie zeigt, dass es durchaus wirksam ist. Aber also Psychotherapieforschung ist auf definitiv noch mal ein eigenes, ganz, ganz großes Kapitel, das nur kurz am Rande. Aber wie gesagt, Freud sagt, okay das sind keine Dämonen, ne? Ich muss, also, wenn wir uns den Zustand der Psychiatrie im 19. Jahrhundert angucken, dann sehen wir ein grauenhaftes Bild, ähm, von, ja, abgetrennten Gebäuden, wo die Menschen einfach zusammengepfercht wurden. Und Freud sagt jetzt, nein, ich kann Menschen, die psychisch krank sind, heilen. So. Und das, wie Klaus auch gesagt hat, ist halt ein riesiger Schritt, ein riesiger Denkschritt, in dem man halt versteht, okay, es ist nicht nur der Körper, der uns krank macht, sondern die Seele kann uns genauso krank machen und genau wie den Körper können wir die Seele eben behandeln, eben halt nur auf eine spezielle Art und Weise.
2: Ja, und deine Frage war ja jetzt ähm, bezogen seelisch versus, ähm, du sagst es, ähm, also das Bewusste versus das Seelische, war das die Frage?
0: Genau, das ist, das ist die Unterscheidung und Freud sagt, seelisch ist nicht gleich bewusst, also alles, was wir bewusst wahrnehmen, ist nicht die Gesamtheit aller seelischen Vorgänge.
2: Genau, und das ist ja erstmal äh, auch revolutionär. Also und, äh, und zwar revolutionär im, im wirklich positiven Sinne. Und ähm, wenn es anders ausgedrückt werden würde, wir sprechen eben nicht mehr von Unterbewusstsein, so in der Forschung beispielsweise, wir sprechen dann meist von Nichtbewusstheit. Also wenn man trotzdem mal das vergleicht, also die Begrifflichkeit nicht bewusst oder unterbewusst, dann ist das eben erstmal einfach eine Terminologie. Aber wir wissen heute, dass wir ganz, ganz viele Entscheidungen tatsächlich treffen, ohne dass es uns tatsächlich bewusst wird. Und diese Erkenntnis alleine, dass man das anerkennt, würde ich nicht nur sagen, ist ziemlich modern, sondern bis heute nicht so richtig in die Köpfe reinzubekommen, weil die meisten Menschen tatsächlich immer noch der Meinung sind, zum Schluss entscheide ich doch bewusst und ich bin doch ein bewusster Mensch. Ja, also, und ähm, selbst wenn ich tatsächlich Bewusstheit habe über etwas, verleugnen die meisten aber trotzdem diese unbewussten, nicht bewussten, manchmal spricht man auch von impliziten oder incidentellen Effekten, die eben tatsächlich uns aber in unserem Bewusstsein wiederum regulieren. Das heißt, was ich als bewusst erlebe, ist wiederum nur eine Konstruktion aus dem, was gegeben ist. Und ich denke eben meist nur, dass es auf einer rationalen Basis, ich sozusagen, ich erkenne alles Mögliche, ich bewerte das alles, ich weiß alles und dann mache ich mir einen Reim draus. Und so ist es offensichtlich überhaupt nicht. Und insofern ist er auch in dieser Richtung erstmal sehr, sehr beeindruckend. Nur die Terminologie würden wir einfach heute ein bisschen anders fassen und wir sprechen meist nicht mehr von seelisch, wir sprechen von, von, von anderen Faktoren, aber erstmal ist das auch revolutionär.
0: Was entscheidet denn, was uns bewusst wird? Oder was sind Faktoren, die dafür sorgen, dass uns
2: ein Gedanke, ein, ein Reiz ins Bewusstsein wir, wir wissen heute, dass es nur sehr, sehr wenige Sachen gibt, die uns eigentlich überhaupt ins Bewusstsein kommen. Und das sind ja meist Dinge, über die wir bewusst nachdenken und über die wir versuchen, bewusst nachzudenken. Die meisten Entscheidungen, die wir treffen am Tag, also sowas wie, wann wir loslaufen über eine Straße oder wie wir jetzt genau unsere nächsten Schritte vollziehen, wie wir genau unseren Körper steuern, wann wir welchen Happen nehmen, das ist natürlich nicht bewusst, sondern ich kann es teilweise bewusst machen, ich kann sozusagen darüber nachdenken und wir wissen auch eines, sobald wir Dinge bewusst machen, die eigentlich normalerweise automatisch laufen und nicht bewusst sind, kommen wir eigentlich in diese riesige Problematik, dass wir sie nicht mehr ausführen können. Also wir können sozusagen ganz, ganz viele Sachen ähm, zwar ins Bewusstsein, bewusst, in die Bewusstheit schaffen, aber sie laufen dann nicht mehr richtig. Und ähm, das, ist, das ist auch eine spannende Erkenntnis. Und insofern, ähm, ich finde das deswegen irre, weil das den meisten Menschen bis heute wirklich nicht so richtig bewusst ist, wiederum. Ja?
0: Man hört in diesem Zusammenhang immer ähm Sowas wie, ja, Psychologie funktioniert ja eh bei mir nicht. Oder ich glaube nicht daran, was du mir gesagt hast. So, das ist natürlich besonders problematisch, wenn man, ähm, wie wir alle drei im Bereich der Allgemeinpsychologie unterwegs ist, die ja einen, nomen est omen, Allgemeinheitsanspruch hat. Und wenn man dann halt eben mit diesen, ich sag's jetzt zum dritten Mal, allgemein Befunden ähm, kommt dann eben die Aussage zu hören, ja, ich glaube daran nicht, bei mir ist das aber nicht so, dann das finde ich halt immer ein bisschen kritisch oder beziehungsweise, wo ich mir denke, na ja, wahrscheinlich willst du es dir einfach nicht eingestehen ähm, und kannst dich vielleicht auch gar nicht dran erinnern, weil, wie Klaus gesagt hat, ja, so viele unserer Entscheidungen und Dinge, die wir am Tag machen, uns überhaupt nicht bewusst sind. Beziehungsweise wir haben auch gar nicht einen. Wir haben auch gar nicht so viele bewusste Momente am Tag, in dem Sinne. Also es ist eher ein, ein, ein Fluss von verschiedenen bewussten Momenten, die sich ineinander vermengen und halt dieses Hintergrundrauschen des Bewusstseins erzeugen. Aber wirklich, dass wir uns hinstellen und uns vollkommen bewusst werden über das, was wir gerade tun, warum wir es tun, wie wir es tun, das passiert nur sehr, sehr selten am Tag, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Genau, aber es ist eben auch ein Problem zu denken, dass man das Unbewusste wiederum ähm, tatsächlich ähm, selbst mit sehr, sehr sophistizierten Techniken ins Bewusstsein tatsächlich zurückbringen kann. Und das ist ja auch ein bisschen das Programm. Also dass man eben das Verschollene, das, das äh, Verwobene, das Unterdrückte und ähm, das Zugedeckte, dass man das wieder wieder herausholt. Und ich denke, manche dieser Mechanismen versteht, kann man vielleicht wirklich verstehen, warum man bestimmte Zwänge entwickelt hat. Ähm, da kann man vielleicht manche Ursachen finden, aber üblicherweise ist das nicht so einfach möglich. Und wir sehen auch heute an vielen therapeutischen Ein Ansätzen, dass es tatsächlich relativ ähm, einfach funktioniert, bestimmte psychische Probleme anzugehen, indem man beispielsweise ähm, einfach Routinen einübt. Also, dass es eben gar nicht unbedingt immer nur geht, ähm, etwas ins Bewusstsein zu, äh, zu, äh, zurückzubringen, weil das vielleicht auch ein Mehr ist. Also, ähm, weil wir eben zum Schluss nie so eine richtige Konstruktion des Ganzen der Ursächlichkeit zum Beispiel hinbekommen können. Das ist eben auch ein Mehr. Und ähm, das ist auch ähm, eine Sache, die in der Zeit, ähm, als Freud das geschrieben hat, ähm, auch entwickelt worden ist, dass man tatsächlich auch Denkvorgänge beispielsweise ins Bewusstsein ähm, bringen könnte. Also ähm, tatsächlich so, eine, so eine, äh, 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 eine Einsicht in innere Prozesse, ähm, die man äh, tatsächlich auch dieses Programm, ähm, was man verfolgte, um zum Beispiel zu verstehen, wie jemand denkt, irgendwann aufgeben musste, weil es diese Introspektion, so nennt man das, eben offensichtlich zwar, die funktioniert, also wenn du Leute fragst, wie wie sie denken, dann, dann sagen die was, könnte man sagen, da sind doch Daten vorhanden, aber die Daten sind wahrscheinlich ziemlicher Blödsinn, weil es so eine Art Postrationalisierung ist. Wir versuchen eben das irgendwie in ein Schema reinzubringen, was im Bewusstsein tatsächlich eine Rolle spielt, aber eben die wahren äh, mentalen Akte eigentlich nicht abbilden kann. Die sind viel zu schnell, die sind uns nicht zugänglich, die laufen parallel, laufen in einer horrenden Geschwindigkeit und sind ähm, im Prinzip nicht rational, sondern sind irgendwas Vorrationales und mit unserem rationalen Bewusstsein können wir das nicht wirklich erfassen. Das ist
0: ja im Grunde genommen das, was Freud anspricht, wenn er darüber ähm, referiert, dass uns erst Dinge klar werden, nachdem sie schon geschehen sind und wir sie nicht mehr rückgängig machen können. Jetzt kann man natürlich eine provokante Frage stellen. Ähm, Freud, der erste kognitive Psychologe der
2: Welt? Fragezeichen. Also mit dem ersten muss man ja immer aufpassen. Oder der ersten weil man natürlich niemals denjenigen oder diejenige finden wird, die das wirklich als erstes gedacht hat. Aber ganz klar ist schon eines, dass es durchaus kognitive Aspekte hat und vor allem auch emotionale, affektive Elemente. Das ist vielleicht fast noch spannender. Also in der Zeit ist durchaus schon üblich gewesen, dass man von Denkakten gesprochen hat. In der Psychologie, dass man aber tatsächlich das auch sehr, sehr stark mit Affekten zum Beispiel reinbringt, das ist schon was sehr, sehr beeindruckend, das muss man auch sagen. Das ist ja bis eigentlich in die 70er, 80er, vielleicht sogar 90er Jahre des 20. Jahrhunderts immer als so ein kleiner Schmuddelkram abgetan worden, als würde der Mensch eigentlich, wenn überhaupt, dann nur aus Kognitionen bestehen und Bewusstheit ähm, aber diese anderen Prozesse sind eben schmutzig oder äh, kontaminiert und sind deswegen auch nicht so interessant für die Forschung. Und das, das hat er auf jeden Fall aufgegriffen, auch natürlich in einer Zeit, ich meine, man muss sich das wirklich mal vorstellen, das ist ähm, 1917 in einer Zeit, ähm, also ich meine, die Gedanken entstammen in einer noch früheren Zeit, also den Nuller, den Zehnerjahren, wo es zwar nicht super ultra prüde war, aber wo man trotzdem über Sexualität natürlich noch ganz anders gedacht hat. Und dass er zum Beispiel auch Sexualität als so eine unglaublich wichtige Sache äh, bringt. Und natürlich auch, das wissen viele, auch meines Erachtens sehr stark überhöht, die Bedeutung von Sexualität und zum Schluss auf Sexualität sehr, sehr vieles oder fast alles zurückführt. Das ist dann die andere Sache. Vielleicht ist da das Pendel auch ein bisschen zu weit ausgeschlagen. Aber dass man das überhaupt erstmal adressiert, das ist schon atemberaubend, ehrlich gesagt.
0: Marius, warum, ich meine, wir haben es schon angesprochen, warum fällt es den Menschen auch heutzutage so schwer zu akzeptieren, dass ja, sie nicht Herr im eigenen Haus sind? Sind also, das ist eigentlich spannend, weil im Grunde genommen hat Freud ja schon recht, wenn es darum geht, dass er sagt, die psychologische Kränkung ist die empfindlichste, weil wir haben ja gut rausgearbeitet, dass während heutzutage eigentlich der überwältigende Großteil der Menschheit cool damit ist und das äh, akzeptiert, dass sie nicht im Mittelpunkt des Sonnensystems oder geschweige denn des Universums stehen, ähm, tut sich ein gewisser Teil damit schwer die Evolution zu akzeptieren, weil sie im Widerspruch zur ähm, biblischen Schöpfungslehre steht, zum Beispiel. Aber äh, wenn ich jetzt einfach mal intuitiv raten würde, würde ich sagen, am meisten Leute, äh, am meisten Antipathie haben die Leute gegen die Idee, dass sie,
1: wie Freud es sagt, ausdrückt, nicht Herr im eigenen Haus sind. Mehrere Sachen. Also zum einen ist es natürlich sehr schwer, sich Dinge vorzustellen, die sich dadurch definieren, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Also eben alles, was nicht in unser Bewusstsein dringt, ist ja eben damit auch schwer in seinen ähm, Ursachen oder in seiner überhaupt Gestalt abzuschätzen. Ähm, zum anderen vielleicht auch, weil es einfach in gewissen Maßstab auch nicht stimmt, also ähm, das ist vielleicht für das Alltagshandeln oft ganz richtig, aber für längere geplante Entscheidungen, zum Beispiel, wenn du überlegst, was soll ich studieren, soll ich einen Job annehmen, Partnerwahl oder so, vielleicht auch Wochen oder Monate der Überlegungen ins Land gehen, das kann ich nicht mehr damit begründen, dass ich ähm, halt das rationalisiere, was mir vorher unbewusst eingefallen ist. Das heißt, es ist eine Kaskade von ganz vielen bewussten und unbewussten Prozessen natürlich auch, aber halt dann auch eben was ganz anderes als das, wovon ihr jetzt gesprochen habt, dass ich halt mir im Nachhinein ähm, zurechtreime, warum ich mir jetzt dieses Paar Schuhe gekauft habe. Also so Impulsentscheidungen sind eben eine andere Kategorie als wirklich diese langen, auch ähm, mit von den Konsequenzen recht weitreichenden Entscheidungen, die auch zum Leben gehören. Und da greift dieses Nicht-Herr-im-eigenen-Haus ähm, meiner Meinung nach zu kurz.
0: Aber ist das dann nicht vielleicht so eine Art Erinnerungseffekt beziehungsweise so sogar vielleicht sogar eine Verfügbarkeitsheuristik, weil wenn ich jetzt die Menschen frage, naja, was sind denn die die großen Entscheidungen oder was sind Entscheidungen in deinem Leben? So dann wird sowas kommen wie ich habe mich entschieden meine Frau zu heiraten, meinen Mann zu heiraten, das und das zu studieren, auf die Schule zu gehen, ähm, Kinder zu bekommen etc. Im, wenn man jetzt allerdings sämtliche Entscheidungen, die ein Mensch im Leben trifft, dagegen hält, dann ist, das, dann ist der Prozentsatz natürlich verschwindend gering, dieser großen, langen, geplanten Entscheidung. Weil es fängt ja damit an, was frühstücke ich morgens, welches Messer nehme ich aus dem Kasten, was weiß ich. Das sind ja alles Entscheidungen in einer gewissen Art und Weise. Und ich stimme dir natürlich zu, wenn du sagst, naja in diesen großen Entscheidungen kann man jetzt nicht einfach nur alles aufs Unbewusste schieben. Ähm, aber das, diese großen Entscheidungen erinnern die Menschen halt. Und deshalb sagen sie, na nee, nee, nee. Warum, warum denn das? Ich war doch ich habe mich doch ganz bewusst dafür entschieden, in Bamberg zu studieren. So, das, da kann das Unbewusste gar keine Rolle spielen. Aber es wird eben vergessen, dass es davor und danach und dazwischen währenddessen ganz, ganz viele andere kleine Entscheidungen
1: gab, die eben nicht bewusst getroffen wurden. Das ist ja noch mal was ganz anderes, an was sich die Leute wiederum erinnern. Ich meine jetzt eben die Wochen und Monate, die zur tatsächlichen Entscheidung geführt haben, waren jetzt eben kein rein unbewusster, spontaner Akt, sondern eben eine Kombination aus bewussten und auch unbewussten, aber langdauernden und reflektierten Abwägungen. Dass ich vielleicht zehn Jahre später das verkläre, rechtfertige, was ist ja dann nochmal mal das wäre eher das, was wir im Bereich auch Gedächtnis besprochen haben, dass mhm. es da eben auch natürlich nochmal zu massiven Verzerrungen kommt und dann vielleicht ganz andere Dinge angeführt werden als die, die damals wirklich maßgeblich waren.
2: Ich wage das trotzdem zu bezweifeln, Marius, ähm, was du gerade gesagt hast. Also nehmen wir mal den Erinnerungseffekt wirklich mal raus. Also wir gehen jetzt nicht von der Retrospektion aus. Ähm, in zehn Jahren was du gefragt, warum hast du was ist, ich, den Job in Bamberg zum Beispiel angenommen. Oder warum hast du dich hier beworben, ähm, am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre ähm, anzufangen? Das war, wann war das? 2010? Oder wann war das ungefähr?
1: Mhm. Ungefähr, ja.
2: ja. Genau. Und ähm, jetzt ist es so, ähm, du, was ist, ich, kriegst, ähm, du, du liest ein Angebot ähm, und du bewirbst dich irgendwann und du sagst, okay, ich kann es dir genau sagen, weil die folgenden Ideen waren in meinem Kopf. Wir haben vorhin festgestellt, wir haben offensichtlich sehr, sehr viele Tendenzen in uns ähm, oder Prozesse, die wir, auf, den, auf die wir überhaupt nicht zugreifen können. Das haben wir festgehalten und ich glaube, das ist ziemlich leges Arte. Das ist im Prinzip relativ unbezweifelt. Jetzt sagst du, naja, aber für langfristige Entscheidungen, da bin ich schon sehr, sehr viel bewusster, wenn ich dich richtig verstanden habe, mhm. dann kann ich wirklich planvoll kann ich agieren. Und planvoll bedeutet natürlich sehr, sehr viel Bewusstsein. Also, dass da sehr viel Bewusstheit dabei ist, das wage ich nicht zu ähm, bezweifeln. Ähm, aber dieser lange Akt, eine lange Entscheidung, ist für mich geprägt von sehr, sehr vielen kleinen Teilprozessen. Und ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass die noch mehr davon geprägt sind, dass du zum Schluss den Anteil der nicht bewussten Prozesse stark unterschätzt. Mindestens stark unterschätzt und dass du zum Schluss eigentlich trotzdem dir in der Situation, jetzt nicht lange Zeit im Nachhinein, sondern wirklich in der Situation dir massiv was vormachen wirst, warum du eigentlich eine Entscheidung triffst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also selbst so eine spontane Sache oder sogar ein ganz, ganz planvoller Akt, wo, sie, wo du wirklich sagst, okay, schau mal, ich habe hier die ganzen Punkte zusammengezählt und zum Schluss waren bessere Argumente. Ähm, du hast damals, äh, hast, du, hast du zum Beispiel auch in, in Ulm gearbeitet, glaube ich, mal kurz davor. Und ähm, jetzt bist du sozusagen nach Bamberg umgezogen. Und jetzt kannst du sagen, okay, Bamberg liegt mir näher und das sind meine Verwandten, die Uni ist attraktiver, da habe ich auch studiert und so weiter. Vielleicht ist auch der, der, der Mensch, der, der mich da angesprochen hat, ist, ist interessant oder was weiß ich. Aber ich wage zu bezweifeln, dass du nur annähernd einen Zugriff tatsächlich hast auf die kleinen Trajektorien, die dich zum Schluss eigentlich zu diesen Entscheidungen hingeführt haben weil eben jede einzelne dieser Entscheidungen auch eine Konstruktion ist. Also davon gehe ich auf jeden Fall aus. Aber vielleicht unterscheiden wir uns da ja grundsätzlich in unserer, in unserer Ansicht.
1: Ähm, also ich würde es eben so sehen, dass diese vielen kleinen Entscheidungen oder Trajektorien dann eben noch nicht das Ergebnis bestimmen, mhm. sondern die Ergebnisse vielleicht auch dieser unbewussten Prozesse dann aber trotzdem in den nächsten bewussten Reflexionsvorgang wiederum mit einfließen, also, dass es eben eine lange Kaskade, ein langes Wechselspiel von bewussten und unbewussten Prozessen ist, so dass man, ich will es mal ein bisschen anders formulieren. Manchmal kauft man sich irgendeinen Quatsch und fragt sich danach, warum habe ich das getan? Ja. Aber wenn ich eben so eine langfristige Entscheidung treffe, würden die meisten Menschen, zumindest wenn es gut läuft, danach sagen, diese Entscheidung habe ich getroffen. Und damit bin ich eben vom Gefühl, Herr im eigenen Haus auch in unbewusste Anteile dabei waren, habe ich subjektiv das Gefühl, okay, dass ich als das, ganzer Mensch uh -huh. mit all meinen ne, Stärken, Schwächen, Ansichten diese Entscheidung gefällt habe. Dass vieles davon vielleicht nicht im Bewusstsein aktiver ist noch mal was anderes, aber dieses Herr im eigenen Hausverlust würde ich bei diesen Entscheidungen eben zumindest dieser sprachlichen Metapher, wie Freud sie benutzt, nicht sehen, weil auch vom subjektiven Erleben das Eben darüber definieren wir uns auch. Wir definieren uns nicht darüber, welche Zahnpasta wir für nehmen, aber vielleicht welche Menschen wir heiraten, welchen Beruf wir ergreifen. Und damit sind wir schon Herr auch unseres Schicksals. Auch wenn Teile davon auch wiederum nur eine Illusion sind, aber in seiner Gesamtheit würde ich hier doch von einem ja, Herr im Haus sein, ausgehen bei dieser Art von Entscheidungen.
2: Also, wenn wenn du das als eine, also ich würde es vielleicht dann so begreifen, ähm, meines Erachtens sind das schon auch täuschen sind Täuschungen nicht nur schon auch Täuschungen, sondern es sind Täuschungen, dass wir tatsächlich Herr im Hause sind. Aber wir haben diese tatsächlich zum Schluss ähm, diese perfekte Täuschung, dass wir Herr im Hause sind. Und ähm, auch wenn es gewisse bewusste Denkakte eben dann gab, auf der Basis von mir nicht zugänglichen Dingen, und Motiven ist es, ist es tatsächlich getroffen worden. Und deswegen haben wir dieses, und das ist ja ein sehr positives und wichtiges Gefühl, dass wir es selbst entschieden haben, weil das wäre ja wirklich in der Tat furchtbar, wenn wir immer das Gefühl hätten, Mensch, ich wurde jetzt nur noch fremdbestimmt. Und deswegen gibt es auch, würde ich das aber eher natürlich als eine Reaktanz bezeichnen, als äh, wie das äh, Freud bezeichnet hat. Ich würde sagen, ich habe natürlich als Mensch eine ähm, natürliche Reaktanz zu behaupten, dass es nicht einfach mich selbst bestimmt hat, sondern ich habe zum Schluss entschieden und nur ich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber da bin ich dann bei dir. Aber äh, ich finde, das ist trotzdem wichtig festzuhalten, dass da viele Täuschungen, dass man vielen Täuschungen dabei wahrscheinlich aufliegt.
0: Ich finde auch, ähm, man kann aus dem subjektiven Gefühl, Herr im eigenen Haus oder Dame im eigenen Haus zu sein, ähm, nicht ableiten, dass es halt tatsächlich auch so ist, so, sondern es kann auch so eine das Kaisers neue Kleidersituation sein, wo wir denken, dass wir wunderschöne Kleider tragen, aber eigentlich nackt sind. So mit dem Unterschied, dass ähm, unsere Untertanen uns nicht vorgaukeln, ähm, sondern auch
2: nicht darum wissen, dass auch sie nackt sind. Richtig. Und die anderen ähm, sehen es auch gar nicht. Also die, ja. die können das gar nicht sehen. Ähm weil, weil sie tatsächlich diese diese Story, die wir erzählen und die eben auch nicht einfach nur eine Story ist, die wir ihnen vormachen, sondern die erleben wir ja so. Das ist ja das Entscheidende. Ich glaube, das ist vielleicht noch eine wichtige ähm, Additionale, dass wir wirklich nicht sagen, ähm, wir sind uns, wir sind der Meinung, sondern wir fühlen das so, wir erleben es so, dass wir das selber entschieden haben und alles andere würde uns auch wahnsinnig machen, vermutlich. Und das ist auch genau diese, dieser Moment, wo ja manche Leute zum Beispiel bei Werbung, wo wir übrigens auch mal unbedingt ein Kapitel machen sollten über, über Werbe, Werbemethoden und so weiter, wo dann manche sagen, ich wurde da manipuliert, es ist ja furchtbar und das wollte ich ja gar nicht und plötzlich haben sie das Gefühl, oh, ich bin in meinem Handeln verändert worden und es ist zu meinem Nachteil äh, geschehen und deswegen kämpfe ich jetzt dagegen und deswegen bin ich gegen Werbung oder gegen Konzern und so weiter.
0: Ja, jetzt gucken wir uns diese drei Kränkungen vielleicht nochmal so in, der, in ihrer Gesamtheit an. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es schlüssig finde, von so einer Hierarchie zu sprechen ähm, in gewissen Vergleichsmaßen und auch, dass die letzte Kränkung vielleicht diejenige ist, die am wenigsten Akzeptanz findet, auch in der heutigen Zeit. Mit 150 Jahren empirischer Psychologie auf dem äh, Buckel. Wie bewertet ihr diese Schrift von Freud abschließend, ohne auf diese ganzen argumentativen, ja fast schon polemischen, propagandistischen Elemente
2: einzugehen? Ich würde vor allem feststellen, dass es für mich keine Kränkungen sind. Das ist für für mich ist das ein anderes Phänomen, was hier ähm Vorherrscht. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass es durchaus Widerstände gibt, sowas anzuerkennen. Das, ich glaube, das kann man schon feststellen. Ähm, man will das eigentlich nicht, äh, dass man tatsächlich erklärt bekommt, hör mal zu, also <lacht> Entscheidung hin oder her, du glaubst es vielleicht, aber das warst gar nicht du sondern das waren deine Triebe oder das war deine Vorerfahrung, das war deine Sozialisation, ja, das war vielleicht eine Kränkung, ja, tatsächlich eine Kränkung in deiner Kindheit und so weiter, warum du das heute so machst, warum du diesen Menschen quälst oder warum du ihn schlecht beh behandelst, wo du doch der Meinung bist, na, das machst du halt deswegen, weil XY. Ähm, also, aber als Kränkung würde ich das selber nicht bezeichnen und vor allem nicht als Narzissmus. Mhm. Marius?
1: Ja, und eben, wie wir gesagt hatten, es ist ein Stück Zeitgeschichte. Es, wir können uns nicht mehr vorstellen, wie das war, am Beginn des 20. Jahrhunderts, Teil der Oberschicht in Wien zu sein. Und für jemanden dieser Schicht mag das Kränken gewesen sein, diese Vorstellung für uns heute. Also es ist meiner Meinung nach eher ein Stück Literatur als jetzt ein Stück Wissenschaft. Und es ist vor allem Blick in eine andere Zeit, ein anderes hierarchisches System und man hat schon noch eine Ahnung davon, dass es eben auch unsere heutige Psychologie damals alles maßgeblich beeinflusst hat, da kommen wir ja letztlich her. Aber es ist eben auch schon ja, über 100 Jahre her und damit haben sich auch viele Dinge verändert, Sage ich mal vorsichtig, auch in der Bewertung dieser Aussagen.
2: Ich finde das einen ganz wichtigen Hinweis, den du gegeben hast, auch mit, der, mit dieser Oberschicht, mit dieser auch intellektuellen Oberschicht, ähm, was ich nämlich, was mir immer aufgefallen ist an dem Text, ist, das kommt natürlich von der Person, die auch das Privileg hat, überhaupt glauben zu können, etwas selbst bestimmen zu können. Ja, Ich meine, man muss das ja, man muss das auch mal in, in eine Relation setzen. Also noch ein paar Jahre davor, ein paar Jahrzehnte davor, ähm, war es völlig undenkbar dass ein einfacher Arbeiter, ein einfacher Bauer oder am besten ein Knecht, ein Bauer ist ja was was Wohlhabendes gewesen, er hat ja einen eigenen Hof gehabt, aber wirklich ein Knecht oder eine Magd, die hat wahrscheinlich nicht die Idee gehabt, dass sie irgendwas groß selbst bestimmen kann, sondern... Da wurde eben, äh, wenn sie gehungert hat, dann musste sie hungern. Also Und die konnte nicht reflektieren oder sowas. Die konnte auch nicht reflektieren, dass man vielleicht jetzt doch eine andere Schule besucht oder vielleicht doch ähm, BWL statt VWL studiert. Nein, das war das nicht. Da gab es kaum äh, einen Entscheidungsspielraum. Natürlich gab es einen Entscheidungsspielraum, wie viel du deinen Kindern gibst, ähm, ob es vielleicht ein, ein äh, Lieblingskind gibt. Aber zum Schluss war es doch zu wenig zum Essen. ja. Und ähm, diese ganzen Entscheidungen wurden auch viel abgenommen, also eine sehr, sehr unfreie Welt. Wenn wir noch weiter zurückgehen, gibt es dann auch noch so Leibeigenschaften, es gibt in anderen Ländern Sklaven, äh, es gibt alles Mögliche, aber es gibt vor allem Abhängigkeiten, wahnsinnige Abhängigkeiten und der Entscheidungsspielraum, die Freiheitsgrade des eigenen Lebens waren, das würde ich einfach wagen zu behaupten, Minimal eigentlich in vielerlei Hinsicht. Natürlich konntest du manche Sachen vielleicht anders machen. Du konntest vielleicht ein, ein Liedchen pfeifen, frei. Aber so richtige Entscheidungen, den Ort zu wechseln und so weiter, das, das ging halt nicht. Das wurde alles für dich entschieden. Und hier sehen wir plötzlich eine, eine unglaublich entwickelte Person, Oberschicht aus einer wahnsinnig faszinierenden Kultur, nämlich dieser Wiener Geisteskultur, wo man plötzlich solche Sachen auch denken konnte. Das ist eben ein sehr moderner Mensch auch in dieser Hinsicht. Und deswegen kommen da auf einmal auch Themen rein, die davor überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das ist auch sehr bemerkenswert.
1: Aber, aber was was da auch ganz wichtig ist, die Betonung der Sexualität, auch das ist ein Phänomen der Oberschicht, dass das irgendwie ein Tab? gewesen sein soll. Oder Richtig. Also 95 Prozent der Menschen damals war überall nur Sex. Also da gab es diese Tanzhallen, ähm, Prostituierte noch und nöcher. Sexualität war für das normale Volk überhaupt nichts verdrängtes, repressives, Richtig. ganz ja. im Gegenteil. Gerade im viktorianischen Zeitalter ähm, also es sind die ganzen Ausschweifungen ja sehr gut dokumentiert, nur halt eben nicht in der Oberschicht, die sich davon ja auch bewusst abgrenzen wollen. Das heißt auch dieser Gedanke, dass Sexualität etwas Unterdrücktes sei, Trifft halt für die Klientel von Freud zu, so, aber für die allermeisten Menschen damals war das überhaupt kein Thema.
2: Ist auch an, anhand der Anzahl der Kinder ähm, pro, ähm, pro Familie oder pro Frau tatsächlich gut nachweisbar. Ja. Jetzt ist aber die Frage, was Klaus gesagt hat, ist ganz wichtig. Wir erleben ja im 19.
0: Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, eine vielleicht allgemeine Emanzipationsbewegung. Und zwar auf sozialer Ebene. Wir, wir ähm, sehen das Auftreten einer, eines emanzipiert, emanzipierten Proletariats durch die Ideen von Karl Marx. Wir sehen Nationalbewegungen und ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts auch noch mal eine zunehmende Demokratisierung Europas. Ein Vorgang, der ja schon mehrere hundert Jahre auf verschiedenen Teilen der Welt stattgefunden hat. Jetzt kommt aber dieser Wiener Arzt dahin und ähm, sagt, naja, ihr seid aber gar nicht frei. Also ihr könnt euch von der Herrschaft der Bourgeoisie befreien. Ich habe leider nicht die tiefen äh, Marx-Kenntnisse, ich habe das Kapital nicht gelesen. Ähm, aber ich nehme das einfach mal mit. Also ihr könnt euch aus der, aus der Herrschaft der Bourgeoisie, also von mir, befreien, aber letztendlich komplett frei seid ihr nicht. Jetzt ist die Frage, war Freud ein Konterrevolutionär? Auch extrem überspitzt gefragt, aber kann man ja mal drüber nachdenken, oder? Weil, oder ist diese Idee der Psychoanalyse, wie Marius es eigentlich am Anfang gesagt hat, und auch die Idee, dass man nicht ähm, eine nicht besonders ist, nicht eigentlich total befreiend, weil damit einem auch totale Verantwortung abgenommen wird. So, okay, ich muss nicht Gottes Werk tun in dem Sinne. So, ich muss nicht diesem ständigen Ideal meines Schöpfers, der mich nach seinem Ebenbild geschaffen hat, hinterher hecheln. Ich kann auch mal durchschnaufen. Also Freud als Konterrevolutionär oder als Befreier durch Unfreiheit. Jetzt zitiere ich Orwell:
2: Freiheit ist Unfreiheit. Nee, ja aber. Ich, ich kann das tatsächlich nicht so in also du du meinst wahrscheinlich eher das Manifest des Kommunismus und nicht das Kapital das Kapital ist ja tatsächlich hat einen anderen Anspruch eigentlich ähm, als Schrift aber ja. es ist tatsächlich so ähm, ich würde ihn da jetzt nicht so richtig einschätzen können und nicht einordnen wollen ehrlich gesagt ähm, dazu fehlt mir auch die die Expertise ähm, wie er dazu stand aber erstmal hat er irgendwo natürlich auch eine eine Freiheit der Seele hat er propagiert, also das muss man schon sagen, du kannst dich sozusagen befreien von Zwängen und du kannst sie eben auch noch systematisch angehen. Er gab ja wenigstens vor, das eben sehr systematisch zu machen und damit hat er schon zu einer, einer Freiheitsbildung äh, beigetragen und wenn man das auch überlegt, was ihr auch vorhin gesagt habt, was sehr, sehr wichtig ist, dass man bis dato psychische Krankheiten einfach nur weggesperrt hat, also man hat Menschen mit psychischen Krankheiten einfach als Verrückte angesehen, völlig unspezifisch ähm, und hat sie eben nicht wirklich, oder man hat sie behandelt in einer wirklich fieschen Weise, aber nicht in einer subtilen Weise, die ähm, einem Menschen vielleicht eher äh, gerecht wird und wo man wirklich Sachen aufarbeitet. Und insofern hat er dort auch Freiheit geschaffen. Also erstmal sehe ich ihn schon auch als jemanden, der, der viel Freiheit geschaffen hat. Und natürlich hat er währenddessen auch irgendwo dir klar gemacht, dass du nicht so frei bist, wie du denkst. Aber das ist eben auf, einen, auf einer psychischen Art und Weise macht er eben klar, dass manche Sachen vielleicht Täuschungen sind. Aber das ist für mich ehrlich gesagt auch eine Art von Freiheit, weil ich danach wenigstens klarer Bescheid weiß, was der Fall ist. Ja, also ich habe sozusagen mehr Datenmaterial, mehr, mehr Wissen darüber. Auch wenn vieles davon eine Konstruktion war und auch nicht wirklich ähm, haltbar mehr ist heutzutage, ist es schon mal bemerkenswert, dass ich überhaupt solche äh, psychischen Dinge als ein, ein, ähm, tatsächlich eine Ursache sehe und eben nicht beispielsweise auch sage, ähm, das ist alles genetisch oder der Mensch ist unheilbar, weil er einfach krank an sich ist.
1: Und ähm, wenn ich mir zu so Recht entsinne, gibt es auch Philosophen, die diese Parallele durchaus ansprechen. Also Slavoj Cicek, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat ja auch ähm, Marx wiederum mit Freud und vor allem dann auch Hegel in Verbindung gebracht. Und also eine ganz bemerkenswerte Parallele zwischen diesen beiden Sachen wäre, dass es beide Male darum geht, den erstmal unsichtbaren Feind aufzuspüren, bewusst zu machen und zu bekämpfen und damit auf die nächste Stufe oder auf eine höhere. Stufe zu kommen. Ähm, Marxismus ist es eben die Klassenkampfmetapher, da ist der Feind eben gegen das System gerichtet. Bei Freude ist der Feind erstmal gegen mich gerichtet, er ist aber auch erstmal verborgen, er muss bewusst gemacht werden, aufgedeckt werden, bekämpft werden und dann kann ich eben freier entscheiden. Also die diese Grundmetapher ist eben bei beiden Ideologien, könnte man auch sagen, also nicht zuletzt hat ja auch Popper die beiden letztlich gleich kritisiert als ähm, dogmatisch und ähm, verschanzend, ähm, die ist bei beiden drin. Nur einmal ist der Feind in mir und muss aufgedeckt werden und einmal ist es eben der Feind, der eben der das Proletariat ja, unterdrückt und eben auch aufgedeckt und bekämpft werden muss.
0: Ja, Tchitschek ähm, ist ja auch selbst Psychoanalytiker oder Psychologe und ähm, adaptiert eben diese Idee, dass es so etwas wie Ideologiefreiheit nicht gibt und dass man sich sozusagen der Ideologie bewusst werden muss, um aus ihr auszubrechen. Und das kann man ja wunderbar eben auf diesen freudschen ähm, Grundgedanken übertragen, dass man sich seiner unbewussten, der ideologischen Denkmuster bewusst werden muss, um sie dann eben zu verändern und halt ähm, ja, sich zu verbessern oder, oder bessere Denkmuster anzunehmen. Ich finde aber noch was ganz Wichtiges, ähm, was du gesagt hast, Marius, dass es ein Blick in der Zeit zurück ist, und das ist auch etwas immer, was ich meinen Studierenden immer auf den Weg gebe, dass wir nicht uns anmaßen sollten, die Menschen der Vergangenheit mit unserem heutigen Wissensstand zu beurteilen. Weil das ist unfassbar einfach. So, Ich kann wunderbar ähm, in der Zeit zurückgehen und auf Ptolemäus zeigen und ihn auslachen, warum er denn so dumm war, anzunehmen, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums war. So, dass Ptolemäus abseits dessen ähm, ein genialer Mathematiker war, fällt dabei unter den Tisch. So, und Wissenschaft ist ja ein kumulativer und iterativer Prozess. Das heißt, es baut aufeinander auf. Und wie schon richtig gesagt wurde heute, wir sind heute hier und nehmen auch diesen Podcast auf, weil es Sigmund Freud gab. So, das heißt nicht, dass man sagt, dass Sigmund Freud in allem Recht hat damit Nichten, Aber auch die Tatsache, dass sich Menschen an ihm gerieben haben, dass sie versucht haben, ihn zu widerlegen und dann das versucht haben, dass Leute versucht haben, die Widerlegung zu widerlegen etc., führt ja zu einem Erkenntnisgewinn und zu der Möglichkeit, dass sich neue Theorien entwickeln können, dass sich neue Strömungen entwickeln können und dass neues Gewissen geschafft werden kann, geschaffen werden kann. Also, deshalb ist es mir immer auch ganz wichtig, immer zu betonen, ja, diese Dinge waren falsch in vielen Punkten oder entsprechen nicht bei dem heutigen Wissensstand, aber sie waren trotzdem wichtig. Und sie sind immer noch wichtig, um auch zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert und aber auch um zu verstehen, dass Menschen seit dem Anbeginn ihrer Existenz nach diesem, dieses Warum irgendwie versuchen zu klären. Und natürlich können sie dabei auf komische Gedanken kommen und falsche Modelle und Theorien annehmen, aber die Tatsache, dass sie sich nach dem Warum fragen, finde ich persönlich eine der faszinierendsten Eigenschaften dieser Spezies,
2: der wir alle angehören. Ja, da gehe ich sehr d'accord. Allerdings würde ich es nicht als kumulativen Prozess bezeichnen. Das, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil das suggeriert, dass es alles immer mehr akkumuliert, akkumuliert und immer besser und sozusagen stringenter wird. Aber es gibt eben dann irgendwann auch Brüche. Und das hast du ja eigentlich beschrieben, aber das ist eben kein kumulativer Prozess, sondern es gibt dann irgendwann ähm Sache, es gibt parallele Strömungen, es gibt äh, Dinge, die sterben aus, Theorien beispielsweise, aber es gibt auch Wissen, was ausstirbt, es sind Daten, die aussterben und ab und zu gibt es eben dann Revolutionen, also wissenschaftliche Revolutionen, ähm, Umstürze und tatsächlich ähm, bröckeln plötzlich ähm, Theorien und es kommen neue. Das darf man eben auch nicht vergessen, ja. aber natürlich in einer vielleicht einer, eine Beschäftigung natürlich mit den anderen Theorien.
1: Und ähm, man muss trotzdem auch kritisch bleiben. Also wenn wir jetzt nochmal die Psychoanalyse nehmen, ist es jetzt nicht nur eine Theorie wie zum Beispiel, die uns irgendwie die Warnung, die den Lauf der Sterne vorhersagen will, sondern die auch den Anspruch hat, mit kranken Menschen zu interagieren. Und gerade bei der Psychoanalyse, ich denke da an Alice Miller, die ja da eine sehr prominente Kritikerin dann auch war, zu Recht, weil sie eben gemerkt hat, das Frauenbild von Freud hat sich viel, viel länger in der Psychoanalyse gehalten, als das jetzt in der Gesellschaft ähm, auf diesem Stand war. Das heißt, die waren da einfach Jahrzehnte hinterher, wollten nicht ab von diesem völlig antiquierten auch Rollenverständnis. Und da muss man dann schon kritisch sagen, das ist eben nicht nur was, was 1917 war, das ist was, was auch vielleicht heute teilweise noch so ist, dass in diesen Theorien einfach ein Menschen- und Frauenbild drin steckt, inhärent, was nur unzureichend reflektiert wurde und was dann eben in der Therapie natürlich, wenn einem ähm, kranken Menschen geholfen werden soll, auch ganz massiv Schaden anrichten kann, wenn das nicht reflektiert wird.
0: Vollkommen richtig. Ähm, und wenn ich darüber spreche, dass es ein kumulativer Prozess ist, dann meine ich diese abstrakte Größe des gesamten wissenschaftlichen Fortschritts. Es ist absolut klar, dass es ähm, manche Disziplinen und Theorien gibt, die sozusagen einfach eine Bruchlandung irgendwann hinlegen, zu Recht, ähm, weil sie zum Beispiel einfach ein, was Marius jetzt angesprochen hat, ähm, einfach ein komisches Menschenbild zum Beispiel in einer noch extremeren Art und Weise ähm, verfolgen, als es die Psychoanalyse tut, beziehungsweise die, bevor sich das ja, geupdatet hat, in dem Sinne. Aber ähm, grundsätzlich kann man eben damit sagen, Wissenschaft wie, funktioniert eben auch so gut oder wir haben unseren Wissen Wissensstand von heute eben aufgrund der Fehler und auch der Erfolge von all den klugen Männern und Frauen vor uns, die eben auch Bahnbrechendes auf diesem Gebiet der Wissenschaft geleistet haben. Und ähm, das ist halt jetzt die Frage, ob es nicht, ob es, ob uns die Wissenschaft kränkt oder ob wir nicht einfach stolz drauf sein können, dass wir in der Lage sind, diese Erkenntnis zu generieren, dass wir uns nicht davon kränken lassen sollten, sondern sagen sollten so, wow, das ist ja echt krass, was wir da irgendwie rausgefunden haben. Und damit beschließe ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Ich beschließe aber allerdings noch nicht das Kapitel. Nächste Woche werden wir uns mit einer Hypothese auseinandersetzen, die das Selbstverständnis der Menschheit in einer Art und Weise kränken könnte oder erschüttern könnte, was die drei bisher besprochenen ähm, ja, Kränkungen nicht mal zusammen schaffen würden. Seid gespannt. Und ich verrate noch nicht, worum es geht. Schaltet also nächste Woche wieder ein. Und ich sag tschüss.
2: Servus, ciao.
0: Jo, Tschüss. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.